0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Niki Ramalho, jornalista e editora-chefe do Trends, nosso portal de conteúdo. Bom, no episódio 4 do Desafio Peju, a gente vai falar sobre bater metas, mas a gente vai contar uma história primeiro. O Doug está aqui para dizer o que o Headspace fez na vida dele, e para quem não sabe, ele vai explicar o que é o Headspace.
1: Oi, Nick, tudo bem? Tudo bom? É, tem, tem uma onda de aplicativos de meditação já faz um tempo. Entre os precursores disso tudo foi o Headspace. É, o Andy Patcambi, que é o cara que criou isso. É um ex-monge tibetano. Criou esse negócio. E eu fui atrás ver qual é que é e comecei a curtir o aplicativo, meditar todo dia. E aí, tem uma coisa chamada gamificação. Hum. Pra quem não sabe o que é gamificação, é quando você pega é, itens e é, mecânicas de games e coloca no ambiente que não seja de game. Por exemplo, um exemplo mais fácil e que as pessoas normalmente conhecem mais é o Waze. O Sim. Waze tem o bonequinho ali que você vira o reizinho no final. Você vai ganhando pontuação, você tem o ranking ali dos seus amigos e aí você vai passando de fases, né? É, Então aquilo é uma um gamificação. Game. O Waze deu muito certo por conta disso. E, e colocaram gamificação no Headspace. Então você tem os badges lá. Então conforme você vai meditando, você vai ganhando...
0: Os As suas
1: medalhas. Uhum. Aí tinha a primeira medalha de 15 dias seguidos. Fiz os 15 dias.
0: Mas meditando.
1: Meditando é de verdade. No início eu tava levando bem a sério essa história de fazer a meditação para ver se eu controlava um pouco mais a ansiedade, concentrava mais e aumentava a minha produtividade, né? Porque você escuta todo mundo falando disso. Não, aumenta a produtividade, aumenta seu foco, diminui a ansiedade. Eu falei, cara, eu vou nessa onda. Claro. Vamos ver. E no início eu realmente tava me ajudando. Até chegar nos 30 dias. Aí chegou nos 30 dias, eu falei, cara, consegui... Essa medalhinha, que legal. Aí tinha uma outra lá de 180 dias seguidos, sem pular.
0: Sem pular. Aí hum. você
1: fala, cara, vou nessa. Já fiz 30?
0: 180.
1: Que que são 180? você não parar pra pensar, são seis meses.
0: Sim, são seis meses.
1: <risos> então é metade do ano praticamente meditando. Todo dia.
0: Todo dia Sábado, que acontecem coisas que... Podem te atrapalhar nesse momento
1: Exato, e na época o mínimo que você podia fazer Pra completar um dia De meditação eram 15 minutos Hoje tem meditações de 5 minutos tão, Tem mais curtas, vai ser mais fácil de você bater essa meta tá. Então no, na época era 15 minutos Aí comecei Acordava, meditava, ia pra academia e tal, não sei o que Aí depois eu falei, cara, puta, tô meditando E meio dormindo, não tá, tá rolando <risos> Mas tô batendo a meta Foi um dia, dois dias, três tá? Cheguei nos 90 e poucos Falei, cara, tô indo bem
0: meditando de verdade de
1: verdade hum, médio. Tinha, tá. dia que, tinha dia que não eu só cumpria o protocolo, mas eu não cheguei a trapacear, porque eu poderia muito bem trapacear ligar o aplicativo, dizer que eu tô meditando e, e fazer outra coisa, não, eu realmente claro. parava aquele tempo e tentava respirar e tudo mais, mas a respiração o ato de meditar e tentar focar na respiração que é o mindfulness, que o Headspace é, é essa técnica, né foco na respiração Pra você tentar controlar seus pensamentos, é, isso não estava acontecendo. Não, isso estava acontecendo. Tipo, sentava, começava o exercício, depois de um minuto já perdia completamente e ele falava no meu ouvido e eu já não sabia mais o que estava acontecendo. E, e ia. Mas completava os 15 minutos, foi indo. Até um dia que passou o dia inteiro, chegou meia-noite, eu esqueci, deu uma hora da manhã eu falei:
0: Meu Deus! Pô
1: tá aqui, parei, eu preciso meditar, o que que eu faço perdi o dia, perdi. que desespero bateu aquela cara, aquela neura de não conseguir bater a meta eu falei, quer saber vamos arriscar, vai que está em outro fuso horário esse daqui, o robozinho não funcionou o que que a gente vai fazer meditei, uma hora da manhã daquele jeito meio
0: dormindo, dormindo.
1: acordei no dia seguinte 92 dias in a row ah.
0: Ah,
1: aí rolou Beleza. Cara, maravilha. Cumpri. E aí fui indo, 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 até chegar nos 180 dias. Depois dos 180 dias, eu desencanei completamente de meditar. Tipo, eu perdi total a vontade. Eu falei, cara, não tá adiantando nada. tá tô fazendo por fazer.
0: Só pra ganhar o seu badge. Só
1: pra ganhar o badge. E aí, voltando para o que, que a gente tá falando disso, né? De metas e tudo mais. Por que, que eu fiz isso? Por que, que você fez isso? E, e o quanto a gente consegue colocar isso dentro dos negócios. É, às vezes, a gente bota a nossa equipe de vendas... Focada muito na meta.
0: Sim, a maioria das focada, empresas faz focada, isso. Focada, focada,
1: focada. Pensa, vamos colocar o mais fácil de você pensar em metas e que vem na sua cabeça agora, que é o seu gerente de banco vendendo aquele título de capitalização e aquele seguro que você não quer nem a pau. Que você sabe que, que você, você sabe vai perder sabe. dinheiro. Exatamente. E ele sabe também que vai perder dinheiro. Ele, ele sabe, sabe que aquilo é um engodo, que godo, é uma porcaria. Ele sabe que ele está te vendendo lixo. Uh -huh. Ele sabe. Sabe, sabe muito, muito bem. bem. Mas ele tem que bater meta. Aí te liga, me ajuda, pelo amor de Deus, preciso bater meta, que não sei o quê, e te vende qualquer coisa só pra bater aquela meta. E faz de tudo pra bater a meta, de tudo pra bater a meta, e perde o sentido do que ele tá fazendo. Então, a, a questão toda aqui que eu trouxe do, da meditação, e que a gente transpõe isso pro resto da vida, é tipo, cara, não pensa tanto no, na meta, mas o porquê você tá fazendo aquilo.
0: Exatamente. É isso que, é, que eu acho que as pessoas, as empresas, precisam entender. Existe a meta, sempre vai existir, porque é Todo mundo precisa lucrar, todo mundo precisa chegar em algum lugar. Só que esse caminho, como tem
1: que ser? Exato. Na verdade, assim, as metas são super importantes. Por exemplo, o, eu como na natação. É, quando eu nadava, para competição, a gente tinha as metas diárias de treino, tinha as metas diárias de tempo. E tipo, cara, a gente precisa melhorar dois décimos por, por dia. Precisa melhorar 30% de rendimento. Tinha, tinha algumas metas, claro. assim... Elas servem para te pautar para o seu propósito maior, que era ganhar tal competição, tal não sei o quê. Essa era o objetivo, não a meta só. É o objetivo maior. Exato. Então, quando a, quando a gente está no propósito maior ali, e isso a gente já falou várias outras vezes, quando o propósito é muito maior do que a meta, a meta ali é só um, um passo para você chegar no seu objetivo maior. Você não para só na meta. Entendeu? É, essa é a questão. Quando você faz. A, você vai atrás só da meta, sem um propósito, sem um objetivo real. O negócio fica tão vazio, É você muito fala, vazio. E você, eu senti isso na pele. Eu falei, cara, a meditação no início estava fazendo bem pra mim. Real, ela tá fazendo bem. Eu tava curtindo. Depois de um mês você falou, aí, nossa, que, que bom. Aí meu cérebro competitivo falou, cara. Virou a chavinha, você conseguiu. Virou a chavinha. Preciso desse bed, cara e eu sou assim eu tenho o Garmin para é, treinar é a mesma coisa eu vejo um bad novo eu vou atrás tipo ah, ganho um bad por malhar no primeiro dia do ano o que, é que você Vai faz você faz malha, um treino é. qualquer treino só para dizer que malhou no primeiro dia do ano sim e não é isso
0: já ganhei alguns entendeu
1: você ganha as coisas porque cara que
0: não valem muito é vazio
1: mas no final de, das contas tipo o Garmin por exemplo você está fazendo bem para sua saúde pra, pra sua saúde sim então é, tem um é, propósito maior. Tem uma coisa por trás ali. Se você leva a sério a coisa que está por trás, não tem problema e você se sente bem quando você atinge essa meta. Então a gente precisa dessas metas, mas a gente não pode perder o foco do objetivo principal. Por isso que eu falo: coloque várias pequenas metas na sua vida para chegar num objetivo maior. Ou então, seja, ah, eu preciso economizar 300 reais todo mês porque eu quero fazer uma viagem no ano que vem. Boa. Ok. Tem um propósito muito um maior. Propósito. E é um jeito de você perceber tudo que tá acontecendo, de metas e tudo mais, que você tá falando, cara, isso daqui realmente tá me levando para um lugar que eu quero, que eu queria muito, meu desejo. Então, você vê a diferença de uma meta vazia e uma meta que tá te levando para um propósito maior. Sim. É exatamente essa questão aqui, sabe? Tipo, cara, o que o Headspace fez comigo? Poderia ter melhorado a minha ansiedade, controlado a minha produtividade... tirado mais foco. Mais foco, mas não. Eu fui atrás do da meta, da... bater a meta, bati a meta e, e fiquei vazio, entendeu? Sem,
0: não, não aconteceu nada. Você não teve nenhum resultado maior.
1: É, é exatamente.
0: Do que apenas ganhar um prêmio. E você acha que o problema de muitas empresas é esse? Porque assim, a pessoa fica tão louca pra bater a meta que ela começa a fazer qualquer coisa.
1: Sim, a gente vê coisas esdrúxulas nas empresas pra galera bater meta. Sim. É e... Muita trapaça, inclusive, né? Acaba rolando muita merda em empresa por conta de bater meta e às vezes você fala, cara eu tô a meta foi pra instigar a pessoa, o que acontece? Muitas vezes a empresa tá tão focada é, na lucratividade na lucratividade é, não pensa muito na longevidade do funcionário do colaborador então tipo, cara, vou colocar a meta pra esse cara bater, é, se ele ficar aqui um ano comigo tá tudo bem hein? não quero um funcionário aqui por 10 anos por que, que eu quero um cara desse? virar um passivo trabalhista, a gente tem esse outro problema também
0: é verdade. Então, tem, cara... tem
1: vários mecanismos aí que a gente vai entrar numa baita numa polêmica que o cara também não pensa no colaborador. Mas é, é o contrário. Se ele tem um colaborador que rende muito, muito além da meta, tipo, ele bate meta, mas o negócio dele não é bater meta. Ele acredita tanto na empresa que ela está fazendo uma coisa tão interessante, tão legal, com, alinhada com o propósito dele de vida, que qualquer coisa que você colocar na frente dele para fazer, ele vai fazer direito e bem. Não vai ficar atrás só da meta. É essa a questão, sabe? As empresas têm que tentar entender o colaborador antes de colocar a meta na mão dele. E acontece totalmente o oposto. Coloca, tá, a, coloca meta. a meta pra entender o que o cara tá rendendo ou não. Viram um KPI, né? O, o, o um indicador de performance que, hum. não, que você
0: que não, não consegue não controlar. É,
1: não, tem, não, não tem aquela conexão, sabe? Tipo, cara, pô, bateu a meta ou não bateu? Ele é um bom funcionário ou não é?
0: Então, daqui a gente pode pensar que antes de pensar na meta, antes de dar a meta para o cara bater, eu tenho que saber o perfil desse cara. Obviamente. Exato.
1: É que assim, a empre... muitas empresas crescem muito rápido, você não consegue conhecer todo mundo. Mas a conversa de corredor, o dia a dia, é muito mais do que uma entrevista, do que você aprende da pessoa numa entrevista de trabalho. Sim. Então, contato com todo mundo, conhecer a família desse cara, quais são os sonhos, tudo isso vai te ajudar... A dar as metas corretas pra essa pessoa. E entender como cada um funciona. Você pega um time inteiro, o time não funciona do mesmo jeito. O time, cara, se completa. Claro. Entendeu? Você, tem, você, você não pode ter um time só de atacante. Quando vem a defesa, você vai tomar gol. Porque o atacante não sabe o que fazer. Não
0: adianta você fazer 10 você, gols, você vai então, tomar 20.
1: As pessoas precisam se completar num time. E a meta de cada um tem que ser diferente. Não pode ser a mesma. Elas podem ter uma meta global. Que daí pode ser até um propósito maior, né? tipo, cara, a gente vai fazer um spin-off da empresa para virar uma outra coisa maior depois e esse time aqui vai controlar essa empresa, que é a startup dentro de uma empresa, por exemplo, né? Os caras montam um projeto, viram uma startup, todo mundo acredita, chega naquela meta de transformar numa outra empresa e saem para frente. Pode acontecer isso, mas cada um ali com uma meta diferente. E aí isso daí vira uma coisa muito maior, muito mais produtiva no dia a dia. Então, assim, entender as pessoas é o que o humano precisa fazer mais. Principalmente é. no mundo corporativo. A gente acaba ficando muito no, na burocracia, relatórios, que E você fala, cara, mas e o resto? E o ser humano por trás disso? E as, pessoas, disso? Que e as pessoas que fazem isso? Para eu entender esse cara que está aqui do meu lado que ele faz todo dia, como que ele faz. A gente tem algumas, algumas produções de conteúdo que a gente faz aqui. A gente tenta é, para um dos nossos clientes, a gente tenta colocar um, áreas diferentes tentando descobrir o que o outro faz. Então, por exemplo, a gente colocou o pessoal da jardinagem junto com o pessoal de TI. Um não faz ideia o que jardinagem faz e o pessoal de TI... Okay. Não, não sabe. Mas eles se colocaram, eles são pessoas, são humanos. Têm os mesmos problemas, têm as mesmas vontades. Eles só compartilham, fazem coisas diferentes. Fazem coisas diferentes e estão no mesmo ambiente. Então, por que não colocar essas pessoas juntas e começam a se entender? E às vezes elas têm algum problema e alguma solução que você está tentando há anos resolver e uma visão de fora que está dentro do mesmo lugar consegue resolver. Porque eles começaram a se entender. Não pensaram só naquela meta que ele tinha ali. É uma coisa muito mais profunda, né? É um papo muito filosófico, assim, né? Sim. De, de mudança de cultura, né? Quando você conversa com, com os empresários, empreendedores, uma das coisas mais difíceis de você implementar numa, numa empresa é a cultura.
0: Porque ele já vem com a dele.
1: Exato. Você Cara, quer, como... pega a cultura de um país. É a mesma coisa numa empresa. Você Uma tá numa Exato. empresa, é a cultura. É a cultura de, tipo, bons relacionamentos, as pessoas se complementarem, serem felizes, cordiais. Né? Cara, é é muito mais do que isso, né? Tipo, cara, vamos junto. Se uma pessoa tá com dificuldade, vamos ajudar, vamos ajudar. não vamos empurrar ele pro ladeira abaixo, que no mundo corporativo é isso. Você é isso. tá com problema, vamos afundar ele porque ele pode ser é meu concorrente. Tira ele Não daqui. é, cara. Não, a gente não pode ver o, o cara que tá do meu lado como um com, concorrente.
0: Ele vem somar.
1: É somar? Porque é o que acontece? Ele vira meu concorrente na hora que eu tenho uma meta e eu tenho que bater aquela meta primeiro do que ele. Já viu como que funciona o problema, né? Deve vir uma competição. É uma
0: competição? É real? É
1: saudável competições? São saudáveis. Mas... Mas se você entende cada indivíduo que tá ali naquela competição, fica mais fácil de você bolar um sistema que para sua empresa funcione melhor as suas metas e para os funcionários eles consigam entregar o melhor deles.
0: Você acha que é falta de tempo ou falta de visão mesmo? Cara... Porque todo mundo alega falta de tempo.
1: Não é só falta de tempo, é... É trocar a roda do carro em movimento, sabe? É muito difícil, é, é difícil. não é nem o pneu, é trocar a roda, é roda inteira. mesmo. O carro tá ali, já tá rodando. A empresa. Se você começa a cultura, moldar a cultura no início,
0: é, é mais muito, fácil. muito mais
1: fácil. Porque é uma empresa nova, não tem o track record, não tem toda aquela história dela, de como ela funciona. As pessoas estão ali normalmente, você tá ensinando elas do zero. Então, como você não tem essa. Essa, esse outro lado, é mais fácil você implementar uma cultura nova. Quando você tem uma empresa que tem 30, 40 anos, as pessoas funcionam do mesmo jeito, tem todo o departamento, mas é muito mais difícil se mudar a cultura. Pega grandes bancos que não deixavam os funcionários ter barba. É,
0: isso era pesado, né? Se
1: o cara não pode ter barba imagina como que é todo o resto quão travado é tudo, quão burocrático é tudo e... no mundo de hoje que não é tão burocrático
0: não é assim, e como ele vai trabalhar? como ele vai bater a meta e se engajar com a empresa se ele não pode nem ter barba?
1: Exatamente então tipo, cara, então me tipo uma coisa barba. cara, é, é... É bobo isso é bobo, mas é... leva para um outro âmbito muito mais profundo então, falando de metas né, tipo, é importante ter meta não claro. tô falando que não é para ter mas tem que saber como moldar essa meta para não ser uma meta vazia dos 180 dias meditando.
0: É, para não virar uma loucura na empresa, um querendo derrubar o outro, porque daí você cria um ambiente hostil que poderia nem, ter, nem existir no início. Você cria um ambiente totalmente hostil as pessoas começam a se degladiar lá dentro.
1: É exatamente. Você tem que pensar como você consegue ser um ambiente competitivo, construtivo. Complexo. É muito difícil. Complexo. Porque daí as pessoas têm que pensar como times. E elas não estão concorrendo internamente para ver quem que vai ser o próximo CEO. Elas estão concorrendo para ser me a melhor versão delas mesmas. Aí, ó... ó.
0: Olha que filosófico isso, hein?
1: <risos> Virou um coach. Do coach dog. acessa lá meu Instagram. Coach <risos> Brincadeiras aqui, à parte. É pensar é, é, tem, tem muita gente falando de propósito, né? Dia após dia, né? você vê, tem essa onda já das empresas indo atrás do propósito, falando qual que é o meu propósito, o que, que a gente tem que alcançar, a missão, valores e. e, e, e missão, valores Bom, de... e. Visão. Missão. Miss, não, missão. É isso aí. Missão, missão visão, visão e valores. valores deixou já de ser tão importante, o propósito virou importante. Mas qual que é o próximo passo, né? Como você implementa isso e como você faz as pessoas é, se engajarem mais na sua empresa? Porque a pessoa, quando ela está engajada, qualquer meta que vier, ela vai bater. Se ela não está engajada, como você... Se comporta de tal maneira para ficar engajada na sua empresa. Gamifica? Que gamificação é interessante. Super. Você coloca o ranking ali, dá prêmio para as pessoas, cara, faz as pessoas faz, fazer as pessoas trabalharem em times, né? Cara, esse é meu time. A gente conseguiu alcançar tal performance, a gente chegou entregou esse produto antes, nossos consumidores ficaram mais felizes. Era esse é o nosso propósito maior. Deixar nossos computadores, nossos consumidores felizes. Tá, tipo o rap por exemplo. É, a hora que eles entregam o supermercado na sua casa, é uma felicidade, né? sim Fala, cara, não tive que ir no mercado, chegou minhas compras aqui certinho, o cara perguntou se estava... Todo... Quanto mais eu penso no consumidor, melhor é o interno. E quem está interno também é consumidor. Então, tem que pensar dos dois lados.
0: Ele tem, que, ele tem que saber que essa experiência realmente funciona. Exatamente. Não é só, ah, a minha empresa faz isso, mas você tem essa experiência? Não, você não tem. Você nunca viveu, você não sabe.
1: E, e além... É mais do que isso até, Nick De tipo... Você pensar que... Todo mundo que tá do lado de dentro da sua empresa também é consumidor. Então. E quem tá lá de fora também é consumidor. Quem... Pra que lado você vai?
0: Todos somos.
1: Né? Então, tipo... A, que, que meta que, que eu vou criar para um consumidor, por exemplo? Eu preciso criar? Gamifico? Todas as plataformas hoje digitais estão gamificando. Você pega a rap você tem o badzinho ali pra te dar... Corrida de graça... Desconto... Desconto... A iFood tem a mesma coisinha... Tudo dá tem... Desconto. A maioria tem... gamificam porque dá muito certo pro ser humano, né... E aí você vai pro... Pro, pro conceito de flow, né... No um estágio de flow, né... Você já ouviu falar... O que é o flow, né... É o estágio de performance... O pico de atenção que você pode ter no ser humano... E o melhor jeito de você explicar como funciona o flow... Hum. É você pensar num jogo tipo Candy Crush... Você está numa fase muito difícil, você não consegue passar, você perde o interesse. E se você está numa fase muito fácil, você perde o interesse. Também,
0: tem que ter então, um... Então,
1: você tem que ter um equilíbrio.
0: Um meio termo ali, né?
1: Enquanto você está nesse equilíbrio, né, nessa onda de flow, você se mantém engajado. Então, esse é um jeito das empresas é, trabalharem com seus colaboradores, né? Com essas micro metas, as metas maiores, o propósito vindo por trás... E entregando valor, tanto para o público interno, né? Que são os próprios colaboradores, quanto o público externo.
0: E como você faz?
1: Eu brinco de badges.
0: Não, como você <risos> faz na sua empresa?
1: Aqui é como a gente funciona. É, a nossa cultura é de não todos fazerem a mesma coisa e, e, e ficar se debatendo. A gente não tem, não tem um ambiente de competição, a gente não tem um ambiente de metas a gente tem um ambiente construtivista né de tipo, cara, um ajuda o outro todo mundo faz um pouco de tudo a gente tenta é, realmente dar voz pra todo mundo então tipo, cara, todo mundo tem opinião aqui, pode dar opinião, desde sempre eu prezo por essa cultura aqui hum. então tipo, cara, se a pessoa tem uma ideia traz essa ideia Entendeu? Independente de qual cliente, o ambiente que a gente tá. Ou
0: de ser brilhante ou não. Ou não,
1: cara. O cara pode falar, porra, mas uma ideia é genial. E a ideia é, é ruim. Mas é ruim para aquele momento. Mas em outro momento pode ser boa. Sim. Eu não tem como avaliar isso. Tô, ideias boas vêm de todos os cantos. Você não pode cortar aquilo naquele momento. Entendeu? Como que você faz isso? Uh, então, eu sempre tentei, desde o início da empresa, dar essa... Essa voz para todo mundo, desde o editor, a operador de câmera, o operador de áudio, o pessoal de texto, o diretor de cena. Todo mundo traz ideias, colabora, um ensina o outro. A gente fica toda hora trocando ideia, figurinha. Cara, assisti isso daqui, olha que legal. Olha que demais isso daqui. E a gente fica trocando. Essa, essa troca diária é mais importante do que bater metas. Tipo, ah, preciso atrás daquele cliente, preciso não sei o quê, faturamento. Cara, tudo isso faz parte.
0: É, tá embarcado né? Exato, empresa, mas a
1: essa outra construção que vem por trás disso é muito mais importante para a empresa durar mais tempo. Por isso que a gente tá com nove anos de existência agora. Se gente tivesse ido só atrás de método mais, eu tenho várias outras produtoras que eu conheço que foram nesse caminho, chega três, quatro anos, tá acabam. Porque não tem uma coisa maior por trás. E a gente
0: pode dizer o seguinte, que pensando numa grande empresa, porque a sua empresa é média. Média. Então, numa grande empresa, não é desculpa, ah, é grande empresa, ninguém tem contato. Não, porque tem departamentos. Ela, elas poderiam funcionar com, como médias, médias empresas dentro de uma grande empresa.
1: Eu acredito muito você pegar em, em organizações, né? Se você pegar no. no... As metodologias, né? a Lean, a metodologia do Scrum, elas prezam por times menores para eles serem mais ágeis. Eu acredito muito nisso, que você com sete pessoas, que é o que o Scrum fala, até sete pessoas você consegue é, funcionar melhor do que uma equipe de 20 pessoas. Então, você pensa em pequenos times, que eles chamam de squads. Você monta esses squads, eles normalmente vão ser mais ágeis. E eles, ele, em vez de você ter vários especialistas, você ter pessoas mais generalistas. Então, todo mundo pensando mais... Você tem isso. obviamente, você tem uma, uma especialidade, mas você pensando é, no todo, junto com todo mundo, do que você pensar numa linha de produção que cada um está fazendo uma parte do processo. Todo mundo está fazendo a mesma parte e se completa. Eu acredito muito nisso. Então, a mesma empresa grande, ela pode se dividir em pequenas partes, elas se comunicarem e serem mais ágeis e serem mais atrativas até para o colaborador trabalhar naquilo.
0: Então, tem jeito.
1: Totalmente tem jeito. E o mercado já mostra isso, né? As grandes empresas estão mudando esse pensamento, estão aderindo uh, ao, ao Scrum, ao Sprint, uh, essas metodologias ágeis todas. Elas estão começando a entender, cara, desse jeito funciona melhor todo mundo tá mais feliz, consegue resolver os problemas mais rápido.
0: Aí a gente pode até dobrar as metas.
1: Exatamente. Quando você consegue, todo mundo caminha mais rápido aquilo, fica mais feliz e você consegue dobrar, triplicar, quadruplicar as metas.
0: Bom, então vamos, vamos rever as nossas metas?
1: <risos> Fechado, Nick, vamos nessa.
0: Beijo, até amanhã. Até, tchau, tchau.